0: Freiburg, haben wir gesagt, ist eine Mannschaft, die nicht umsonst da unten steht, Pflichtaufgabe erledigt und gegen Haching kann man aus dieser guten englischen Woche, die man jetzt hat, also mit einer Niederlage gegen Saarbrücken und dem Sieg gegen Freiburg eine sehr gute machen. Ich glaube, das ist entscheidend, dass man jetzt diese Serie fortsetzt, weil eine Niederlage gegen Unterhaching würde wieder bedeuten, man bleibt dann unten kleben. Jetzt kann man zur Befreiung ansetzen. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.
1: Nach einer Woche Pause ist der Badkurvenversteher zurück. Auch ich, Marius Rudolf, melde mich zurück aus der Elternzeit. Wer sich nicht zurückmelden muss, ist Stefan Weitling, weil er ja eigentlich nie weg war. Hallo Stefan.
0: Ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, zwei Monate warst du weg. Wie geht's so?
1: Zwei Monate oder sechs Folgen. Ich habe nachgezählt. Ach, hab da gemacht mhm. in der Zwischenzeit. Mir geht's gut. Hab's alles gut überstanden. Ähm, hab die <lacht> Zeit genossen. Mhm. Ohne Arbeit. Macht auch Spaß. Und habe das Kind in die Kita eingewöhnt. Auch das hat Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Auch weil es dann irgendwann yes.
1: schon fünf, sechs Stunden am Tag da war und ich dann doch ein bisschen Tagesfreizeit hatte für mich.
0: Und jetzt sind es ja schon zwölf, ne, die so da ist. Zwölf bis 16. <lacht> genau. So machen wir das. Wir
1: zeichnen heute auf am Mittwochmorgen, kurz nach 10 Uhr. Heißt also, wir zeichnen unmittelbar nach dem 2 zu 1 Sieg des HFC auf, bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Und wenn ich sage, bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg
0: heißt das Auswärtssieg. Auch als der zweite in dieser Saison. Und für mich das Bild des Abends, kurz nach Schlusspfiff hat sich die Mannschaft nochmal versammelt. Komplett vor der Fankurve hat sich aufgebaut, so als ob du die Weltmeisterschaft feierst. gibt es auch immer diese Fotos, kann ich mich daran erinnern, 2014. In Brasilien und so ähnlich, nur eine ganz, 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 ganz große Spur kleiner war es auch gegen Freiburg. Alle dann die Fäuste geballt, nochmal in die Kamera geschrien. Ich weiß gar nicht, ob der HFC das gepostet hat irgendwie. Haben sie. Haben also sie gepostet, die, sämtliche, ja. Also ja.
1: auf dem Hauptaccount des HFC wurde es gepostet und sämtliche Spieler haben es dann geteilt. Allerdings ist nur die Mannschaft zu sehen und nicht die Fans hinten ja, die, die, Mann, die auf, die auf der Tribüne. Sozusagen. Ja. Ja,
0: okay. Die sollten sozusagen wahrscheinlich als äh, Stimmungsanimateur dienen. Aber war schön und das war für mich das Bild äh, des Abends, weil da unglaublich viel abgefallen ist, denn äh, dieser Sieg, auch wenn es keiner hören wollte vorneweg, äh, der war trotzdem Pflicht.
1: Ja absolut und das viel angesprochene Sechs-Punkte-Spiel, auch wenn es rhetorisch gesagt hat, naja Sechs-Punkte-Spiele gibt es nicht, aber wenn man auf die Tabelle guckt, <lacht> dann ist es dann doch irgendwie schon eins, auch wenn es am Ende nur drei Punkte dafür gibt. Ich muss übrigens zugeben, nachdem ich weg war, lief es irgendwie besser für den HFC. Naja, Wachsner, oder? Durchwachsener. Naja, auf jeden Fall, was die Tabellensituation angeht. Vier Niederlagen. Aber von Platz 18 auf Platz 16. Also ich wollte jetzt nur, ich wollte schon anbieten, dass ich auch noch mal ein bisschen Pause machen könnte. Wenn ja, also wenn es dann doch nochmal in die tieferen Regionen also geht, das dann können wir Daniel nochmal mal Das wäre der,
0: wär der letzte Joker im Prinzip, ne, den der HFC hätte, dich nochmal Elternzeit zu schicken.
1: Wir, wir denken drüber okay. nach. Was wir heute auch machen, wir blicken natürlich zurück auf den Sieg gegen Freiburg 2. Gestern auf die Niederlage gegen Saarbrücken schauen wir auch nochmal. Schauen voraus auf das nächste Spiel gegen Unterhaching am Freitag. Auch schon steht schon kurz bevor, wenige Tage noch. Anfangen wollen wir aber mit was ganz anderem, mit Niklas Kreuzer und der guten Nachricht, die am Montag die Runde gemacht hat. Für alle, die es mit dem HFC halten, sicherlich die Nachricht der Woche. Niklas Kreuzer hat seine Chemotherapie beendet und bereitet sich auch schon auf sein Comeback vor.
0: Stefan, was waren deine erste Reaktionen, als du das gehört hast? Ja, ich habe mich natürlich gefreut und es gab ja nicht so viele positive Meldungen zuletzt zum HFC, aber das war sicherlich die, die alles überstrahlt hat.
1: Hast du auch das Video gesehen, was er gepostet hat?
0: Nee, er hat ein Video gepostet. Er hat ein Video ja. gepostet. Oh Mann, Ich bin so weit hinterher. Ich ja. glaub, also ich, manchmal ich fühle ich mich wie Thomas Gottschalk. Ne? Den hat, ja. glaube ich, auch die Welt überholt. Ähm. Aber das
1: Schöne ist, du darfst ja alles sagen, was du möchtest. Und ich kenne ja noch meine Gäste zum Glück. Ach, gut. ich kenne es auch.
0: Ja. <lacht> Nein, aber ähm, er hatten ein Video gepostet, <lacht> ja, wo er selber zu sehen ist. Genau, von hinten. Da hat man auch
1: gesehen, die Chemotherapie, natürlich logisch, wie es so üblich ist. Da die Haare sind, waren nicht mehr da auf dem Kopf. Aber er sah schon ziemlich fit aus, hat, stand auf dem Laufband. Das ist ja auch das, was der Verein mitgeteilt hatte, dass er auch jetzt Laufübungen schon macht. Genau.
0: Stabilisierungsübungen, genau. Genau,
1: das macht er alles schon. Ja, und ich glaube, es lag noch eine Musik drunter und man hat schon gemerkt, Niklas Kreuzer hat Bock, dass das bald wieder losgeht, dass er dann auch bald wieder auf dem Platz stehen kann. Er hat auch selbst in seinem Posting von einem Comeback gesprochen, beziehungsweise der Vorfreude darauf. Also ja, so für die HFC-Fans so ein bisschen Hoffnung kann man sich dann doch schon machen. Aber so schön das natürlich ist, der HFC hat in seinem Statement auch darauf hingewiesen, dass es noch eine finale medizinische Untersuchung, gibt, Die also noch aussteht, die Rede ist da von wenigen Wochen. Klingt für mich so ein bisschen so, wenn da alles gut ist, dann könnte er wieder richtig loslegen und vielleicht ist eine Hoffnung, könnte er dann ja vielleicht auch schon in der Rückrunde mit dabei sein.
0: Na, zumindest äh, im Mannschaftstraining, also ich muss dazu sagen, ich bin kein Arzt, ich kann das nicht einschätzen, nee, klar, klar. Ähm, das ist ganz schwierig, aber ich glaube, es ist einfach für dich als Spieler extrem gut, wenn du Ziele hast, wenn du weißt, okay, der nächste Step ist jetzt nach den Laufübungen vielleicht wirklich irgendwann nach dieser finalen Untersuchung mit der Mannschaft dabei zu sein, jetzt ist er glaube ich noch eher so separat für sich, ne? er wird natürlich vom medizinischen so Team des ja. äh, betreut, aber er ist jetzt nicht beim Mannschaftstraining mit dabei und das gibt dann natürlich auch nochmal, glaube ich, Rückenwind, wenn dann alle dir auf die Schulter klopfen, du bist da. Dabei. Du kriegst das Kabinengewusel mit und äh, wenn die Stimmung noch besser ist, dann äh, ist das sicherlich auch sehr förderlich für Motivation und Heilung. Ja, und es gab ja auch einige andere
1: Fälle. Sebastian Aller fällt mir da als erstes ein, der hatte das vor der letzten Saison auch im, da war es im Trainingslager vorher, bei Kreuzer war es ja auch nach dem ersten Spieltag und der kam ja dann auch zur Rückrunde schon zurück, hatte auch eine Chemotherapie vorher. Ähm, es gibt aber natürlich auch andere Fälle, ich glaube bei Timo Baumgartel, da hat es ziemlich lange gedauert, bis der wieder dabei war. Aber
0: jetzt zum Beispiel äh, beim Kollegen Leiner, glaube ich, von Borussia Mönchengladbach, Stimmt, der ist auch da war da. auch im August äh, die Diagnose ja. und äh, der ist jetzt auch zurück im Mannschaftstraining. Also, er ist ja ein Sportler ähm, durch und durch, Niklas Kreuzer und äh, klar hat ihn das jetzt monatelang rausgebracht, aber ich glaube, dass man doch, wenn alles gut ist vom Körper, ganz zügig wieder ähm, zumindest das Körperliche aufholen kann. Für Kopf und Fußball dauert es bestimmt noch ein bisschen, aber ähm, ja, das geht auch.
1: Ja, und so hat es auch gesagt, er kriegt die Zeit, die er braucht. Und ich glaube, davon gehen auch alle aus. Und das ist ja auch das Schöne, dass er sich auch, wenn es dann doch ein bisschen länger dauert, dann soll er sich die Zeit nehmen. Wäre einfach schön, wenn man ihn wieder irgendwann auf dem Platz stehen sieht und dann auch spielen sieht. Kreuzer? Ich habe nochmal geguckt, stand ja diese Saison nur einmal auf dem Platz für den HFC. Hat eine super Bilanz, hat genau dieses eine Spiel, das Eröffnungsspiel gegen Essen, 2 zu 1 Heimsieg gewonnen. Danach kam ja dann die Diagnose, deswegen konnte er ja dann schon im Pokal nicht mehr dabei sein. Bedeutet also, mit Kreuze hat der HFC in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Mhm. Eins der beiden Tore hat er ja damals sogar noch vorbereitet, ne? Baumgart, den, also den Eckball, der dann per Kopf getroffen hat. Also die Bilanz mit Kreuzer extrem gut, aber ja jetzt ganz im Ernst, äh, Sobotzik hat ja gesagt, dass die Rückkehr von Kreuzer allen Spielern im Kader irgendwie gut tut und sein Kampfgeist auch eine große Inspiration für die Mannschaft ist. Meinst du, das könnte die Mannschaft beflügeln, dass es dann in der Rückrunde besser läuft, dass man merkt, okay, wir haben jetzt den zurück und jetzt zeigen wir es allen?
0: Na, ich glaube, das kann so sein. Das ist auch schwer, so ein bisschen jetzt so in die Glaskugel zu schauen. Was aber Fakt ist, ähm er ist schon ein Vorbild für alle, die, und das kann jedem passieren, mal in eine sportliche und vor allem in eine persönliche Krise rutschen, weil er einfach dabei hilft, sich das Ganze so vor Augen zu führen und alles mal einzuordnen. Wo steht man eigentlich und was ist wichtig? Gesundheit, Wohlergehen, das Leben an sich, wie wichtig das ist. Und ich glaube, das kann eher helfen für einen selbst, ob das jetzt der Mannschaft so insgesamt hilft, das weiß ich nicht, aber er ist, glaube ich, einer, wo einem nochmal klar wird, worauf es wirklich drauf ankommt im Leben und äh, dass man trotz solcher Tiefschläge auch im jungen Alter den Glauben die Hoffnung nicht verlieren darf und äh, das Leben trotzdem wieder in allen Facetten weitergehen und ja, weitergehen kann und man es auch genießen kann.
1: Er hat sich ja auch nochmal bedankt für die Unterstützung des Vereins und auch der Fans. Auch wahnsinnig schön und ja auch immer wieder. Was, was man dann merkt, wie wichtig das ist, dass man einfach Menschen hat, die einen unterstützen, einem helfen und dann einfach auch da sind, ne? äh, auch wenn es dann gerade mal nicht um den Sport geht. Einer, der hoffentlich auch Unterstützung bekommen hat oder gerade Unterstützung bekommt, ist Marvin Ajani, arbeitet fleißig am Comeback. Auch der hat ein Video gepostet <lacht> oder sogar mehrere, habe ich jetzt über die Tage ja, ja. gesehen. Das sieht auch schon ziemlich gut aus, allerdings noch getrennt von der Mannschaft. Ich weiß gar nicht, aber schon im Mannschaftstraining Siehste, auch mit und dabei da ist. wieder
0: mal bei deiner digitalen Welt. Also ich du warst war nämlich, nämlich Ich war nämlich sozusagen am Trainingsplatz und zwar an dem Tag. Als sie gegen Sandersdorf gespielt haben, das ist zehn Tage her, an dem ja. Freitag. Und äh, da waren nämlich ein paar Spieler auf dem Trainingsplatz und haben ihre Runden gedreht. Unter anderem Marvin Ajani im Lauftraining zusammen mit Niklas Landgraf unter der fachkundigen Anweisung von äh, Dennis Hasenbeek. Der hat immer gesagt, hier lauft noch eine Runde oder nicht. Das waren eher so lockere Laufübungen, aber man hat es gesehen. Landgraf ist zurück schon im Kader, das ist jetzt zehn Tage mhm. her. Und bei Ajani. Ähm, Sah das jetzt nicht so verkehrt aus, was er da gemacht hat, also beim Laufen. Nicht, dass er Schmerzen hatte, so wirkte das nicht, also ich glaube, er ist da auf einem guten Weg.
1: Ja und damit wäre ja das Lazarett eigentlich so gut wie gelichtet Dann des HFC. Also wir haben eigentlich noch Landgraf, da hast du schon gesagt, war am Kader gestern, genau. war er tatsächlich ja. auch, wurde er dann auch vom, vom raus HFC. Aus dem Lazarett, richtig. Genau, die haben sich auch gefreut, haben es dann auch nochmal gepostet, Landi ist back, stand da glaube ich, hat aber noch nicht gespielt. Ist aber rein theoretisch jetzt ja wieder einer, auf den man zurückgreifen könnte. Wobei ich ja dachte, als das passiert ist gegen 1860, die Verletzung, das ist jetzt auch ein paar Wochen her, dass es ja am Anfang noch hieß, naja,
0: ob das für die Hinrunde nochmal reicht. Ich habe ihn dann getroffen und äh, gefragt im Spiel gegen Viktoria Köln. Das ist auch schon äh, drei, vier Wochen her und da hat er nicht ausgeschlossen. Also er hat er also gesagt, also es könnte durchaus sein. Und als ich dann am Montag mit dabei war, als die Mannschaft äh, die Koffer in den äh, Bus gepackt hat, Mannschaft ist ja mit dem Zug angereist nach Freiburg, mhm. aber der Bus ist quasi mit der Busfahrer Carsten alleine vorne weggefahren. Da kam er auf einmal angefedert mit einem Lächeln im Gesicht und hat seine Tasche reingepackt, eine kleine Tasche. Gab andere Spieler, die sind dann mit zwei, drei Koffern äh, angereist. Die brauchen ein bisschen mehr. Der Einzige, der einen Ball eingepackt hat, war Tunel Denis. Habe ich vergessen zu fragen, muss ich noch machen, was es mit diesem Ball auf sich hat, der da im großen Bus-Kofferraum lag. Ja, was ich ganz interessant fand, dass es rhetorisch gesagt hat, er ist alleine, also Niklas Landkraft, durch seine Anwesenheit eine Bereicherung mhm. für die Mannschaft und ist auf jeden Fall einer, der ein paar Minuten erstmal mithelfen könnte. Aber diese Bereicherung kann ich mir gut vorstellen, weil er einfach ein Typ ist. Er ist Vizekapitän, er bringt Erfahrungen mit und ist dann vielleicht auch so insgesamt für die Mannschaft so ein Gefühl, die Reihen, die sind langsam wirklich geschlossen und das funktioniert. Wir ziehen alle an einem Strang. Wobei, und wir sind beim nächsten Thema. Es wird ja mal irgendwann interessant, wenn alle fit sind, ist der Kader relativ groß. Mhm. Und dann wird es wirklich mhm. interessant, es fallen jetzt schon Spieler runter, die kaum berücksichtigt werden. In Matthew Meyer, ein Jordi Wegmann, auch ein Skenderovic, ähm, die sind teilweise nicht mal mehr am Kader. Und das wird ja dann dadurch noch weiter verschärft. Vor allem der Positionskampf, äh, Rechtsverteidiger, Kreuzer, Ajani, Eitschberger, Harlang. hast du vier Leute, also das wird dann im Winter interessant werden, kann sich der HFC A, Verpflichtungen, Neuverpflichtungen leisten, B, brauche welche, C, wie passen dieses Mannschaftsgefüge und D, wie moderiere ich das, wenn ich so einen riesen Kader habe, ohne dass es zu sehr in Gruppchenbildungen ausfächert und vielleicht die Unzufriedenheit was völlig normal ist, bei dem einen oder anderen Spieler groß wird. Aber das man erstmal auf die lange Bank, das Thema.
1: Wobei ich da aber auch den Eindruck habe, dass irgendwie doch jeder so seine Chance bekommt. Also es hat sich ja doch viel getan. Tredo hat viel ausprobiert, musste auch zum Teil in der Saison. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass Janis Vollert seit ein paar Spielen wieder eigentlich fest im Sattel ist und da hinten in der Verteidigung fest drin steht, dass Moritz Schulze auch äh, die Chance bekommen hat. Also ich denke, wenn man will und wenn man dann vielleicht auch noch ein bisschen das Glück hat, dass der Trainer mhm. auch sagt, ja, wir probieren das mal aus, dann geht da schon was.
0: Ja, klar. Aber ähm, du wirst dann, wenn die zurück sind, kannst du nicht vier Rechtsverteidiger auf die Bank setzen.
1: Aber du kannst eine Viererkette mit vier Rechtsverteidigern spielen. Das hat man noch nicht. Das wäre sensationell. Zurück zum Ernst des Fußballlebens. Wir gucken auf Freiburg 2 auf das Spiel gestern. 2 zu 1 Sieg im wunderschönen Dreisamtstadion. Warst du schon mal da? Nee. Nee, noch nee, nicht. Nee, ich auch nicht. <lacht> nicht. Aber ich ich frage hier so, nie noch nicht. Aber <lacht> <lacht> es hat aber so ein paar Besonderheiten, was ich immer ganz toll finde, diese Steigung 2% Steigung. Also wenn da hast du normalerweise wenn du mit dem Auto unterwegs bist, hast du da ein
0: Schild an der Straßenseite stehen. Moment mal, und ähm, in welche Richtung? Also hat der auf 10 in der ersten Halbzeit das ist eine gute Frage. mit das Gefälle gespielt oder ja. musste er bergauf laufen? Ja. Ich glaube mit Gefälle. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Deshalb blieb so gut. Zwei Prozent, also von einer Auslinie bis zur nächsten, ja. Ja,
1: mhm, und es ist halt wohl auch ein relativ kleines Spielfeld. Also du hast ja, es gibt ja zum Beispiel das Camp Nou, wo der FC Barcelona drin spielt, die haben ja wohl ein riesengroßes Spielfeld und der FC Freiburg hatte wohl lange Zeit auch so eine Sondergenehmigung, weil das Spielfeld auch relativ klein ist, also so knapp 100 Meter mal 68, äh, was wohl gerade noch so diesen... Ja, den, den Maßgaben des DFB entspricht. Aber der HFC hat es für sich genutzt. Muss man vielleicht nicht ganz so viel laufen. Vielleicht war das auch ein Vorteil. Mal gucken. Freiburg letzte Saison noch zweiter gewesen in der dritten Liga. Also relativ überraschend, ja, dass die jetzt so schlecht dastehen. Sind ja eigentlich nur deshalb nicht aufgestiegen, weil sie nicht aufsteigen durften. Sind natürlich einige Spieler gegangen. Julian Gutter, ne, der mhm. zu 1860 ging, genau. gegen den Familie. HFC getroffen hat. Spiel ist nur zwei genau, in der Bundesliga. Düsseldorf. Mhm. Oh ja, und diese Saison. Der SC Freiburg, die zweite Mannschaft, jetzt erstmal nur vorletzter. Und das war auch klar vor dem Spiel, das wird so bleiben, egal ob sie gewinnen oder nicht. Nun haben sie verloren. Deshalb hat sich da natürlich erst gar nichts verändert. Grund zum Staunen gab es gestern für mich beim Blick auf die Startelf des HFC.
0: Hast du dich da auch gewundert, als du die gesehen hast? Nee, also ich will es hier nicht klugscheißerisch wirken, aber ähm, mir war schon klar, dass äh, der Weg für Jonas Niedfeld relativ schnell wieder zurückführt in die Startaufstellung. Also, das war jetzt für mich ähm, keine große Überraschung. Er hat äh, Berko ersetzt. Äh, für den, gelb gesperrten, äh, den rot gesperrten äh, Lofolomo ist ja quasi Zasar wieder reingerückt im Prinzip. Ne? Ja. Und äh, nö, das war jetzt keine große Überraschung. Sicherlich, diese Konstellation, die gab es von Anfang an noch nie. Baumann und äh, Niedfeld äh, vorne drin. Aber wir haben ja auch einen O-Ton von, von Jonas Niedfeld. Wir können ja mal reinhören, was er gesagt hat nach seinem äh, Spiel gegen Saarbrücken. Das war ja ein Kurzeinsatz. Und äh, was ich ganz interessant fand, ich habe mal nachgeschaut, sein letzter... Bankplatz beim HFC, der mhm. war zweieinhalb Jahre her, das war gegen Wiesbaden im Mai 2021, also da brauchst du schon als Trainer wirklich Eier, um nach zweieinhalb Jahren zu sagen, Jonas Niedfeld, du hast uns immer Startelf gespielt, aber es reicht momentan nicht und setzt ihn auf die Bank und er hat folgendes dazu gesagt. Wir haben vorher gesprochen, äh, es war auch für den Moment mal in Ordnung für mich, mal ein Spiel auszusetzen. Äh, natürlich ist das auf Dauer nicht mein Anspruch, draußen zu sitzen und äh, das werde ich auch unter Beweis stellen. Und da hört man natürlich schon ein bisschen seinen, ja, ich will nicht sagen seinen, seinen Frust, aber ja, du musstest schon ein bisschen knabbern an dieser Entscheidung, klar, weil ähm, er sich sicherlich auch äh, sagt, okay, ich bin jetzt hier nicht allein dran schuld, an dieser äh, Defensivmisere, aber jetzt hat man einen Platz für ihn gefunden, zumindest für das Spiel, gegen Freiburg, die ja körperlich ganz anders auftreten als äh, Saarbrücken, muss man auch dazu sagen. Ohne das jetzt klein zu reden, den Sieg des HFC, aber es ist eine Mannschaft, die hat mit drei a juniorenspielern gekickt. Da sind teilweise Spieler dabei, die sind 17 Jahre gewesen, die sind noch zur Schule gegangen äh, und gehen dann 14 Uhr äh, zum Training. Also ja. das muss man alles ein bisschen einordnen und da hast du natürlich mit Baumann und mit Niedfeld vorne extrem viel Erfahrung, Körperlichkeit, Kopfballstärke und das hat sich dann am Ende auch ausgezahlt.
1: Wie hat es dir gefallen, diese Idee, da Jonas Niedfeld neben Bormann zu stellen als, als zweiten Stürmer? Und wenn ich es richtig gesehen habe, also ich habe mich so ein bisschen mhm. an die späten 90er, frühen 2000er erinnert mit der Raute im Mittelfeld. Die haben sie auch ganz gut eingehalten, wenn man so oft das Spiel geschaut hat von oben. Ähm, wie hat dir das gefallen, dass man da also vielleicht wieder mal was ganz ja, anderes
0: ausprobiert hat? Ich glaube, ich glaube... Ähm das ist wichtig, dass ein Trainer sich da nicht verbeißt in irgendwelche starren Muster, sondern Flexibilität zeigt. Das hat es Srituristisch gemacht. Was aufgefallen ist, vor allem in der ersten Halbzeit, Freiburg hat ganz oft versucht, Bälle durchs Zentrum zu spielen. Das konnte durch die Raute verhindert werden. Also man hat einfach die Mitte sozusagen abgeriegelt. Da ist kaum ein Ball durchgegangen. Man hat versucht, den Gegner auf die Seite zu lenken. Das ist einmal in die Hose gegangen, als Freiburg den Ausgleich erzielt hat. Aber sonst war das stabil, sehr stabil. Und vorn... Fand ich in der zweiten Halbzeit sogar noch ansprechender, das Zusammenspiel zwischen äh, Niedfeld und Baumann, da hat auch einmal Niedfeld abgelegt direkt für Baumann, da gab es also wirklich ein Zusammenspiel, sonst war es eher so in der ersten Halbzeit Niedfeld ein bisschen eher hängende Spitze, war so der Taktgeber im Pressing, hat immer wieder gezeigt, hier anlaufen, wenn der Gegner der Außenbahn ist, weil dann kann man ihn schön ähm, dazu zwingen, einen langen Ball zu spielen, beziehungsweise selber in die Balleroberung zu gehen. Also insgesamt ähm, ist das ein Experiment, was äh, gut funktioniert hat. Ob das jetzt äh, Standard wird, das wage ich mal zu bezweifeln.
1: Eher unwahrscheinlich. Ne? Ristic hatte nach dem Spiel auch gesagt, sie wollen einfach weiter flexibel bleiben und sich
0: dann ja doch am Gegner orientieren. Aber vielleicht ist es auch eine Flexibilität. Also ich meine, das äh, hat gut funktioniert gegen Freiburg und unter Haching. Ähm kann das auch funktionieren, also mit beiden. Die Frage ist nämlich, ähm, bohrst du die Abwehr hinten noch mal auf? Äh, man hat ja so noch mal umgestellt auf Viererkette hinten auch, also keine Fünferkette. Zasar hat sich ab und zu mal reinfallen lassen, hm. dann wird's wieder eine Fünferkette. Also, ja, pff, schwierig. ne Und dann kommt Landkraft zurück und so. Jetzt haben sich aber Follot und Janiecki, der das wirklich gut gemacht hat, der einfach eine Körperlichkeit hat, der sehr gute Diagonalbälle spielt, der immer in diesem Spiel wirklich nicht einen Fehler gemacht hat beim Herausrücken aus der Kette, also er hat genau antizipiert, jetzt muss ich raus zum Gegner, hat auch den Ball gewonnen, den Zweikampf gewonnen, das hat er sehr gut gemacht, der ist für mich gesetzt und äh, Vollert hat ja so ein, naja, wie soll ich sagen, also der hat natürlich ein bisschen bisschen Kredit verspielt durch seinen äh, verlorenen Zweikampf gegen Brünker gegen ähm, Saarbrücken, ein bisschen sage ich, er hat ihn ja trotzdem aufgestellt. Also ich glaube, wenn Landgraf richtig fit wird, wird das ein harter Konkurrenzkampf zwischen ihm und Vollert.
1: Hast du es auch gesehen oder warst du auch mhm. der Meinung, ich hatte so den Eindruck, man hat wirklich versucht, viele hohe, weite Bälle zu spielen. Dann eben auf Jonas Niedfeld ist er dann doch nochmal ein Stück größer als Dominik Baumann. Es hat allerdings nicht ganz so gut funktioniert, fand ich. Also es gab jetzt wenig zweite Bälle, die er dadurch gesichert hat.
0: Ja, das, ist eine, das liegt natürlich auch daran, also Freiburg, die wussten ja, dass das so funktioniert, dass der Halle, Halle das mit ähm, vielen langen Bällen versucht und dann musst du dich natürlich so positionieren, um äh, Niedfeld, dass du, wenn du den Zweikampf verlierst, dass du eben einen kurzen Weg hast zum Ball. Das hat Freiburg äh, gut gemacht. Aber was ich jetzt ganz interessant fand an der Stelle, äh, wir müssen noch Moritz Schulze mit reinnehmen, den äh, Keeper, der eine große Aufgabe daran hat, lange Bälle zu spielen und dass die auch im Gegner ankommen. Da braucht es einerseits Präzision. Mhm. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn er Druck bekommt, hat man auch gesehen, dann sind die Abschläge nicht ganz so genau. Er hat auch immer ein Fehlabspiel gemacht ins Aus. Daran, da, da müssen sie dran arbeiten. Das weiß auch äh, Torwarttrainer Marien Unger. Und es geht um die Kontaktzeit des Fußes am Ball. Und zwar muss ich das so vorstellen, so habe ich es zumindest verstanden. Also Moritz Schulze schlägt halt nur so, bapp, so ganz kurz gegen den Ball. Ist mal ganz einfach gesagt, das müsste aber eher ein Bab sein, ja? also ein bisschen längere Kontaktzeit, weil dann kannst mhm. du den Ball besser kontrollieren und vor allem, du kannst die Flugbahn beeinflussen, weil wenn du lange Bälle spielst auf äh, Niedfeld oder auf Baumann, dann sollen die von der Flugbahn so sein, dass sie möglichst flach kommen und schön von der Brust abtropfen können. Dann ist es leichter anzunehmen, als wenn der Ball mit einem kurzen, mit kurzen Kontaktzeit wie eine richtige Bogenlampe fliegt wie eine, Bogenlanke, wie eine Bogenlampe unterwegs ist und dann nach unten knallt. Und dann ist es schwerer sozusagen, den mit der Brust anzunehmen, wenn er eher senkrecht von oben, oben kommt, als wenn er sanfter kommt. Ein bisschen flacher von der Flugkurve. Und das äh, ist natürlich eine Übungssache, das dauert ein bisschen. Und wenn das noch perfektioniert ist, einmal hat es geklappt in der zweiten Halbzeit, konnte den Liedfeld super annehmen mit der Brust und auch weiterleiten. Da gab es auch eine gefährliche Situation. Ich weiß die Minute nicht mehr, aber die gab es, habe ich mir gemerkt. Und äh, das ist ein erster Ansatz.
1: Und er hatte drei richtig gute Kopfballchancen, die habe ich mir sein nämlich sein. auch aufgeschrieben. Ja, ja, ja. Erste Halbzeit, auch, zweite, genau. Genau Und auch wirklich, also zwei Situationen davon, eine wurde abgepfiffen, ähm, die, die meine ich jetzt gar nicht so sehr, das war, nach, das war ein Freistoß, gut geschlagen, ich glaube, genau, Abseits, hat er auch dann auf den Tor gebracht, aber zumindest aufs Tor, also war sehr gefährlich und dann gab es auch noch zwei andere Situationen, wo ich auch mal dachte, ja okay, das ist eine, eine Situation, die gar nicht so gefährlich aussehen, er hat es aber durch sein gutes Kopfballspiel ja. geschafft, dass daraus gefährliche Situationen geworden sind, also mhm. da in dem Sinne auch eine gute Waffe. Wie schätzt du das ein, Jonas Niedfeld? Wie wichtig ist er noch für den, den HFC? Oder noch? Das ist jetzt auch schon wieder eine Wertung. <lacht> Aber wie wichtig ist er aktuell für den HFC?
0: Sehr wichtig. Ähm, Braucht man nicht drum herum reden. Er ist ja, er hat es gezeigt, flexibel einsetzbar. Kann im, im Sturm agieren, im Mittelfeld, in der Defensive. Und er ist äh, kommunikativ, er hat Ausstrahlung. Also ähm, unbestritten äh, ein ganz wichtiger Spieler nach wie vor, auch wenn er natürlich in der Defensive zuletzt jetzt nicht an seine Leistungsgrenze gekommen ist, aber vielleicht tat die Pause gut und jetzt spielt er vorne und da hat er gezeigt, zumindest ähm, bei seinen Kopfbällen, dass der alte Regionalliga-Torschützenkönig von 2015, 2016 immer noch in ihm lebt.
1: Das hat er natürlich auch von Gerrit Asamoah
0: gelernt, wie wir jetzt wissen, hat er ja mit dem sogar noch zusammengespielt. Richtig, musste ihn ab und zu mal. weil Asamoah hatte keinen Führerschein in einem Ford K, das war das Auto von äh, Jonas Niefeld, ja. genau, auch bei der Körpergröße von Jonas Niedfeld, das finde ja. ich das äh, schön. Also ich, bin ja eh, ich
1: bin ja selbst äh, auch fast zwei Meter groß und in so kleinen mhm. Autos. Da mhm. sind die Knie dann schon nah an den Ohren. Na gut, dann gucken wir mal auf die Tore. Beim 1 0 ist, wie ich finde, die, die neue Aufstellung sehr gut aufgegangen. So ein schöner Seitenwechsel von Zazar, rüber auf Hug. Der geht zur Grundlinie durch, flankt in die Mitte. Der Ball wird aber noch vom Verteidiger so leicht abgefälscht, geht dadurch aufs Tor. Der Torhüter kann erst noch <lacht> parieren und dann steht da Tuner Denis und macht ein Kopfballtor. Macht er richtig gut. Erzählt damit das 1 zu 0 und ich sag dir, dass Jonas Niedfeld da mit dem 16er stand, hat dafür gesorgt, dass Denis mehr Platz hatte.
0: Ah, Habe ich mir nochmal angeguckt. Ist eine steile These, weil du hast selber gesagt, die Flugbahn des Balls, die hat alle so ein bisschen überrascht und äh, bei der Flanke von Hug geht äh, Baumann zum kurzen Pfosten, zieht seinen Gegenspieler mit und der Gegenspieler von Tunai Denis, der äh, ist quasi vor Denis und der braucht sich gar nicht groß bewegen, weil Niedfeld war dahinter. Weiß nicht, ob er sozusagen, aber er hat zumindest ein bisschen für Verwirrung gesorgt, weil zumindest hat die Aufmerksamkeit des Gegenspielers von Thuner Denis auch auf sich gezogen. Wahrscheinlich hast du recht, also zumindest hat es irgendwas bewirkt. Aber was ich nochmal sagen will, die Vorarbeit äh, von Zazar, es kommt ein langer Ball, Freiburg klärt an der eigenen Torauslinie, drischt den Ball nach vorne, dann holt sich Zazar den Ball und was macht er? Er spielt keinen Sicherheitspass zurück, sondern er lässt mit einer Körpertäuschung seinen Gegner aussteigen und setzt dann zu dieser Verlagerung an. Und das war ein entscheidender Move, denn wenn er zurückgespielt hätte, dann hätte wahrscheinlich ähm, Hug den Ball nicht so schnell bekommen und äh, Freiburg hätte sich anders positioniert und das war zumindest sehr gut. Und ich muss auch sagen, dass extrem viel über links ging, über Nico Hug. Nicht alle Flanken waren perfekt, die war aber sehr gut. Über rechts, das war ein Problem. Offensiv kam gar keine Flanke von Altsperger.
1: Ich fand er hat seine Sache aber trotzdem ganz gut gemacht. Defensiv gut gemacht, ja. müssen
0: wir auch gucken. Ähm, vielleicht war das auch so ein bisschen... Ähm, der Matchplan, ja. eher mal so ein bisschen defensiv, hat mir auch gesehen, wenn ähm, Kollege Huck nach vorne gerückt ist, dann ist immer noch kurz zu sehen, hat er hinten ein bisschen mit abgesichert. Also ja, war der Matchplan.
1: Ne, haben wir uns jetzt so festgelegt.
0: <lacht> Freiburg ist in der ersten
1: Halbzeit noch zum 1-1 gekommen, mit Flanke von außen und dann stand da, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer, wer es genau war, aber auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, er hat den halt ins kurze Eck gelegt und ich fand, da sah Moritz Schulze nicht ganz so gut. Das war natürlich kurze Distanz, ja. aber ich finde, da war es nicht ganz perfekt. Aber ich habe das Gefühl gehabt, er hat direkt im Spiel daraus gelernt, weil zehn Minuten vor Schluss oder ein paar Minuten vor Schluss gab es ja nochmal eine richtig Ähnliche gute Situation, richtig, äh, ja. mhm. gute Möglichkeit und da hat er die Kurzecke so zugemacht, dass da gar nichts durchging.
0: Ja, das äh, müssen wir noch mit Marian Unger auswerten. Guter Hinweis, ob der äh, haltbar war. Problem war, dass äh, Halimi seinen Gegenspieler Johansson, der dann sozusagen den Pass nach außen gibt, nur begleitet hat, da geht er nicht so richtig ins, ins Rückwärtspressing rein und setzt ihn da unter Druck, stört ihn da, dann gibt es die Hereingabe, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar abseits war, weil nämlich Zazar, der war ja reingerückt, die haben mit einer Fünferkette verteidigt und der verliert dann sozusagen seinen Gegenspieler, den Torschützen, aus den Augen und der macht das dann aus kurzer Distanz in den kurzen Winkel oder ins kurze Eck, war sicherlich äh, zu verteidigen das Tor, war aber auch schön und schnell gespielt von, von Freiburg.
1: In der 52. Minute, das 2 zu 1 für den HFC, Baumann mit einem hohen Ball, wird er weit geschickt, sieht eigentlich für mich erstmal zu weit aus, aber Freiburgs Torhüter Uphoff zögert, mal ganz kurz zwischendurch und das ist dann halt die Möglichkeit für Baumann, zuerst an den Ball zu kommen, dann geht er so halb an ihm vorbei, wird dabei noch getroffen, tritt dann selber an, und das hat ihn jetzt nicht gestört. Diese, diese Regel, dass man doch vielleicht nicht selber antreten sollte.
0: Nee, warum soll ihn das stören? Der hat ja auch gegen äh, Lübeck das Ding reingezimmert und äh, auch gegen äh, Ulm. Er macht das mit einer äh, Selbstverständlichkeit. Das ist schon wirklich äh, beeindruckend. Steht jetzt bei elf Saisontoren. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Denn dahinter die anderen Stürmer stehen bei null. Hasnödl, Skenderovic, Bulić.
1: Fast die Hälfte der der HFC-Tore hat Dominik Baumann. Erzielt oder war zumindest daran beteiligt, ne? Aber er hat, glaube ich, gar nicht, nicht eine Vorlage gegeben, ne? Bisher. Es sind elf Tore und kein, kein Assist. Macht Aber es ist, eine, es ist eine jede Menge. Braucht er nicht. <lacht> und, und es braucht. Einen. Haut das Ding selber rein. Und es ist. Bevor es lieber
0: jemanden äh, übergibt, der danach irgendwie scheitert, schweißt er das Ding selber rein. Es hm.
1: ja, wäre natürlich wünschenswert, wenn da ein bisschen mehr auch da die Breite im Kader genutzt wird, ne? dass dann doch auch nochmal andere treffen, weil was ist, wenn Dominik Baumann vielleicht mal nicht mit dabei ist. Ja?
0: Dann können sich die anderen beweisen, muss man auch sagen dann haben sie die Chance von Anfang an. Die hatten sie auch nicht, muss man auch dazu sagen, ehrlicherweise. Stimmt, er ist einfach sehr mhm. konstant
1: und eigentlich immer mit dabei, bis auf das letzte Pokalspiel war er eigentlich, glaube ich, immer ja. mit drin oder vielleicht hat er im Pokal auch vorher schon mal ausgesetzt, aber sehr konstant und erfüllt irgendwie genau das, was wir uns auch so ein bisschen von ihm versprochen hatten, als wir am Anfang vor der Saison geguckt haben. Ich weiß noch, ich hatte so die, die Einschätzung, dass es für mich so der Stefan kiesling der dritten Liga ist, der mhm. irgendwie jede Saison so seine 10, 12, 15 Tore liefert und das macht er bisher auch. Es hätte für den HFC eine ganz schlechte Statistik werden können. Die dritte Niederlage in Folge ist es nun nicht geworden. Wir können die Statistik ein bisschen schöner machen. Es ist so aus den letzten treten, fünf richtig. Spielen mhm. sind es
0: jetzt drei Siege. Aufwärtstrend. Was machen wir damit? Ja, ist gut. Ist gut, aber äh, richtig einordnen. Freiburg, äh, haben, wir haben wir gesagt, äh, ist eine Mannschaft, die nicht umsonst da unten steht. Ähm, Pflichtaufgabe erledigt. Und gegen Haching kann man aus dieser guten äh, englischen Woche, die man jetzt hat, also mit einer Niederlage gegen Saarbrücken und dem Sieg gegen, gegen äh, Freiburg, eine sehr gute Machen. Ich glaube, das ist entscheidend, dass man jetzt diese Serie fortsetzt, weil eine Niederlage gegen Unterhaching würde wieder bedeuten. Man bleibt dann unten kleben. Jetzt kann man zur Befreiung ansetzen.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, Erich Berko kam später und ich fand, Erich Berko sieht irgendwie viel fitter aus, als ich das ja. noch in der letzten Rückrunde gesehen hatte. Da war es ja auch die besondere Situation, ne, dass er da gekommen ist und da war das ja auch häufiger mal Thema. Aber als ich ihn gesehen habe, dachte ich, krass.
0: Ja, sehr agil, hat auch die Haare ein bisschen kürzer. das hilft manchmal auch, Das hilft manchmal äh, auch, ne? manchmal auch ja. genau. Bei dir auch, hast du ja auch ein bisschen kürzer. Als der <lacht> Seite. Gleich agiler hier aus der Elternzeit <lacht> ja, zurück, genau. Und ja, er hat ja aber letzte Woche auch ganz klar gesagt, dass er ähm, noch ein Stück entfernt ist von seiner Bestform. Der Trainer sagt, er muss frecher werden, muss mehr das eins 1, 1 suchen. Also hat auch seine Gründe gegen Saarbrücken keinen Stich gesehen, deshalb saß er dann auch draußen ähm, gegen Freiburg, aber äh, insgesamt, glaube ich, Tor hat erzielt gegen die Tor Köln, ist er auf einem Weg, der Zeit braucht, wo alle Fans, Mannschaft, Geduld haben müssen, aber irgendwann kommt auch ein Eric, so heißt er eigentlich, Eric, Berko, Geschichte, dahinter ist die, dass sein äh, Vater damals im Kreißsaal gesagt hat zur Schwester, der heißt Eric, also E-R-I-C-K, hat die aber irgendwie nicht verstanden und äh, hat aus dem KNH gemacht. Deshalb heißt er Erich, aber eigentlich Eric Berko.
1: Habe mhm. ich auch schon mal gehört. War mir aber auch ganz unsicher, weil es dann doch auch häufig anders benutzt wird. Aber dann müssen wir uns jetzt dran Wie halten. Wir sagen ne? Eric Berko. Okay. Eric Der Papa Berko. wollte es so. Mhm? Eric, Ber oder Eric Berko, für mich auch ein Spieler, dem ich gerne bei Interviews zuhöre. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist. Ich ja, finde, der sehr und und ist sehr sortiert und sehr clever. Er ja, ja. Ist,
0: so ja. ist überlegt und äh, hört sich erstmal an, wartet eine Sekunde, plappert nicht gleich drauf los. Und äh, da muss man ihm wirklich ähm, eine gute Frage stellen. Wenn er irgendwie sowas Offenes hingeknallt bekommt, dann antwortet er auch kurz. Also muss man gut machen, macht er gut, ja, das stimmt.
1: Und es gab keinen, ich habe extra nochmal nachgeguckt, bei Freiburg 2 sind ja fast nur Eigengewächse da im Kader. gab keinen Ex-HFC-Spieler, von daher konnte es schon mal, <lacht> was das angeht, kein Gegentor geben. Dann schauen wir noch weiter auf Saarbrücken, 0 zu 2, die Niederlage, wir machen es nicht Dachte, so lang. die
0: Überleitung jetzt Richtung Matthias Fetsch, aber die kommt noch wahrscheinlich <lacht> <lacht> unter Haching.
1: Der ist noch mit drin, genau, den haben wir später noch. Da können wir schon mal Wetten abschließen, wie viele oder wie oft er dann treffen wird. Aber erstmal noch auf das Spiel gegen Saarbrücken kurz geschaut, 0 zu 2, die Heimniederlage. Saarbrücken und der HFC, die beiden besten Mannschaften, was Standards angeht. Beide eher in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt, aber Offensive bei Standards... Standards. Sehr, sehr gut. Ja, stimmt offensiv, offensiv ja. Von dieser Stärke war jetzt beim HFC im Spiel gegen Saarbrücken allerdings nicht so viel zu sehen. Dafür deutlich besser zu sehen, die Schwäche gegen gegnerische Flanken, also jetzt nicht mal mehr um den Standard, sondern einfach hohe Bälle. Neun Gegentore hat der HFC so schon bekommen und wir hören mal rein, was Sretoristic dazu sagt. Das wiederholt sich immer wieder und wir versuchen das so natürlich anzupassen, aber noch haben wir jetzt nicht den Lösungsansatz, weil Größere Spiele haben wir nicht im Kader. Das ist das, was wir reingebracht haben. Das ist nicht das Größte, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, wirklich einen Körperkontakt zu suchen, Präsenz im 16er zu zeigen und auch auf die gegebene Situation dann auch zu reagieren. Und äh, davon oder dafür haben wir Qualität, nur wir müssen sie auch dann auch im entscheidenden Moment bringen. Ja, und kurz nach der Pause gegen Saarbrücken hätte es ja fast noch das zehnte Gegentor nach, einer, nach einem Standard, nach einer Flanke gegeben. Da hat Altsberger noch ein richtig... Er hat eine Wahnsinnsrettungstat Rettungstat hingelegt, ne? sonst hätte es dann auch schon äh, ja, schnell 0 zu 3 gestanden. Was denkst du, welchen Tipp kannst du es rhetoristisch geben, was, was machen wir da? Er war selber so, haben äh, es ja gerade gehört, so ein bisschen ratlos. Ja, ne? Größere Spieler haben wir nicht. Ja,
0: das, das, das maße ich äh, mir jetzt natürlich nicht an, ihm da irgendwelche Tipps zu geben, da hat er viel mehr Erfahrung. Also was Fakt ist, er war top vorbereitet, hat die Mannschaft super eingestellt. Wir hatten vor dem Spiel, ich durfte es ja ähm, zusammen mit Benny Kirsten im Fernsehen äh, kommentieren, eine Weile gesprochen und hat genau am Donnerstag darauf hingewiesen, dass gerade das erste Tor wo ich exemplarisch. Saarbrücken schlägt die, die erste Ecke, war es glaube ich, ne? die wird dann rausgeköpft und äh, dann besetzen sie den Raum so gut und im Strafraum und lauern ich auf diesen zweiten Ball. Da muss man halt sortiert bleiben. Das ist ganz wichtig und dann ist es ein bisschen unglücklich, also so hat es mir Vollert erzählt, der rutscht weg, hat gegen Brünkers Wucht einfach keine Chance und wenn du dieses Kopfballduell da direkt so zentral sechs, sieben Meter vom eigenen Tor verlierst, dann ziehst dann du natürlich den Kürzeren. Aber das muss natürlich besser verteidigt werden, da braucht es mehr Stabilität, aber so ist es halt, das passiert. Und äh, beim zweiten Tor war es ganz interessant, äh, Uafero köpfte ihn ja in die lange Ecke, äh, rhetoristisch meinte sogar, dass er vielleicht eher in den gefährlichen Raum köpfen wollte. Man hätte jetzt natürlich sagen können, Halle hat ja mit einer Zonenverteidigung, also mit einer Raumverteidigung gespielt, also die gefährlichen Räume abgedeckt. Deshalb ist ja auch Baumann sozusagen beim Tor von Uafero so einen Schritt nach vorne gegangen und Berko war eigentlich so ein bisschen dran an Uafero, aber so eine richtige Manndeckung war es nicht. Könnte man natürlich sagen, okay, man spielt jetzt Manndeckung gegen die kopfballstarken Tölke, Uafero und äh, Brünker. Aber A haben die trotzdem eine individuelle Klasse, dann hast du trotzdem das Duell 1 gegen 1, ja. Und B haben sie es gut gemacht, weil Uafero, der eigentlich sonst immer zentral auf Bälle gewartet hat, der sich ein bisschen nach außen geschlichen hat. Und dann weist du vielleicht auch von deiner Idee zurück, den da direkten Konkurrenten gegenüberzustellen, weil von der Position in das Tor zu treffen, auch nicht so einfach. Also es war schon echt, da kam alles zusammen für Saarbrücken und lief alles gegen Halle.
1: Ja, und auch. Die rote Karte von Enrico Lofolomo ist dann noch so ja, quasi wie so ein Eigentor gewesen. Zehn Minuten vor Schluss, 30 Meter vor dem Tor. Also jetzt auch eigentlich keine gefährliche Situation in dem Moment. Geht dann mit offener Sohle rein, trifft Saarbrückens Günter Schmidt oberhalb des Knöchels. Ja, und jetzt wird er dem HFC lange fehlen. Drei Spiele Sperre vom DFB-Sportgericht bekommen.
0: Wie schätzt du das ein? Gerechtfertigt für die Aktion? Ja, zumal... Er hat ja noch Glück, also er hat ja noch nie eine rote Karte kassiert in seiner Karriere, hat uns ja auch erzählt im, im Podcast, muss sie natürlich gleich dran denken, ähm, wenn er schon mal Sünder gewesen wäre, hätte es vielleicht sogar fünf Spiele Sperre geben können, Ja, gab es ja auch einige, die das äh, bekommen haben. Ich habe mit ihm kurz gesprochen, ähm, als er am Montag kam, hat ja die Jungs äh, Zazar und Wolf, die Fahrgemeinschaft kamen, aber ohne Musik haben sie angefahren, der Situation angepasst, äh, hat die zum Stadion gefahren, Dofolomo muss ein paar Läufer absolvieren, ist nicht mit dabei im Süden mhm. und hat auch gesagt, na ja, da war schon so ein bisschen, bisschen Wut, Wut, in Anführungsstrichen leichte Aggression schon mit dabei ähm, weil er einfach gemerkt hat in diesem Spiel hat man keinen Zugriff bekommen Saarbrücken, Manndeckung gespielt, über das gesamte Feld Halle nicht zum Atmen kommen lassen nicht zum Spielen kommen lassen, nichts gelungen und dann war es natürlich ein bisschen blöd er weiß es selber und ich glaube er lernt raus
1: und der HFC hat es auch akzeptiert, das Urteil des Sportgerichts. Das heißt also, gegen Freiburg 2 war er jetzt schon nicht mit dabei. Gegen Haching wird er noch fehlen. Und dann haben wir noch Bielefeld, auch da ist er nicht mit dabei, sondern erst dann Mitte Dezember, also die letzten beiden Spiele in diesem Jahr, wird er dann genau, noch machen Doktor können. Zwei, am 16. Genau.
0: genau, ob er dann sozusagen sofort in die Stadtelf reinrutscht, muss man schauen, wer vielleicht dann noch Geld gesperrt ist, wie die Mannschaft sich schlägt. Aber wird nicht so leicht werden, weil ich gehe davon aus, dass jetzt viele Siege folgen werden, dann zurückzukommen ins Siegerteam. In die funktionierende Mannschaft. Aber
1: ich dachte schon, er wird dem HFC wahrscheinlich schon fehlen, auch, oder? Also war er dann doch zuletzt Hass, der also irgendwie schon so der Abwehrchef, auch auf wenn wir Liedfeld da mit daneben stand. So ist es halt im
0: Fußball. Wenn man einen Fehler macht, muss man dafür auch gerade stehen. Und jetzt leider die Mannschaft. Und ich glaube, es wird auch nicht so günstig gewesen sein, was da in die Mannschaftskasse geflossen ist. Alle einladen. Auf dem Weihnachtsmarkt. Kriegen wir auch noch raus. <lacht> <lacht> Auf Weihnachtsmarkt, genau.
1: Naja, dabei wäre jetzt die stabile Abwehr wirklich so wichtig. Ne? Der HFC immer noch die Mannschaft mit den meisten Gegentoren in der dritten Liga. 34 sind es. Ich habe mal gerechnet und es ist tatsächlich so, der HFC kassiert auswärts im Schnitt 2,5 Gegentore. Zu Hause ist ein bisschen weniger, 1,7. Aber irgendwie zu viel. Ja, sind wir eigentlich drüber reden, gut. klar. Ja. Mhm. Na gut, dann brauchen wir nicht drüber reden, dann sind wir fertig mit dem Podcast. <lacht> Gut. Nee, wir mhm. gucken noch ein bisschen, äh, bisschen voraus auf Haching, Es steht der ja jetzt bald an, erzählen dazu noch ein, zwei Geschichten und wollen noch mal ganz kurz gucken, wie es ähm, für den HFC dann auch im Pokal weitergeht. Am Freitag geht es jetzt erstmal weiter gegen äh, Unterhaching, das Auswärtsspiel in Bayern, also das Zweite. Auswärtsspiel im Süden der Republik innerhalb von vier Tagen nur. Vom Verein hieß es, dass man von Freiburg jetzt nicht extra wieder nach Halle fährt und dann kurz darauf gleich wieder nach Haching. Wahnsinnig viele Stunden auf der Autobahn wären das oder halt auf der Schiene, je nachdem wie man unterwegs ist, sondern Zitat, äh, man möchte unterwegs verweilen. <lacht> Wo verweilt man denn da, weißt du da mehr?
0: Ja, das ist ja kein großes Geheimnis. Die Mannschaft fährt heute nach dem Frühstück, sie haben ja in Freiburg geschlafen, in die Sportschule Oberhaching. Mhm. Das ist also äh, bei München. Oberhaching ist logischerweise nicht weit weg von Unterhaching und das hat so ein bisschen schullandheim Charakter. Also <lacht> deshalb habe ich auch ähm, Janis Vollert gefragt, ob sich so ein bisschen wie Klassenfahrt anfühlt. Wir können immer hören, was er gesagt hat. Ja,
1: gar keine Klassenfahrt, weil wir haben ja äh, zwischen den Spielen, das ist eigentlich nur Regeneration und deswegen, ja, wir fahren dann von Freiburg nach Unterhaching, glaube ich, ins Hotel. Und da sind wir quasi nur auf der Autobahn oder im Hotel und ja, versuchen, unsere Muskeln wieder zu präparieren.
0: Ja, ist natürlich Profi genug, aber trotzdem ist es irgendwie ist es kein richtiges Hotel, ist natürlich ein guter Standard. Aber ich habe mir die Bilder angeschaut, das ist wirklich so ein klassisches Doppelzimmer wie in der Berge. <lacht> und da gibt es dort ähm, das vom Bayerischen Sportbund irgendwas, weiß ich, da können die sich alle treffen, gibt riesige Seminarräume, Konferenzräume und auch gute Trainingsbedingungen. Und äh, du hast es gesagt, da jetzt irgendwie hin und her zu kutschen, wäre ja Wahnsinn gewesen.
1: Genau, und dann hocken sie jetzt alle mal auch wirklich äh, den ganzen Tag aufeinander auch gespannt. Äh, Aber du hast jetzt dreimal betont, also nicht kein um Lager. sich zu finden. Ja, ja. nicht um sich zu finden. Die Mannschaft
0: hat sich gefunden. Ja, ist ja okay. Ja.
1: Ist alles gut. Okay, nehmen wir so hin. Haching spielt richtig gut, richtig starke Saison. Bisher. Jetzt nach dem Aufstieg im Sommer stehen sie auf Platz 6 in der dritten Liga, also spielen schon fast wieder um den Aufstieg mit. Nur zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz, seit drei Spielen auch ungeschlagen. Wie hast du, Haching, jetzt bisher gesehen in dieser
0: Saison? Also ich habe sie einmal gesehen, ähm, sonst nur Zusammenfassungen, einmal ein bisschen länger. Ähm, frecher Aufsteiger, sehr, sehr äh, spielstark und... Nicht umsonst, ähm, hast du es angesprochen, sind sie oben in dieser Spitzengruppe mit dabei, die sehr breit aufgestellt ist, äh, können da mit viel Selbstvertrauen auftreten, haben sehr gutes Pokalspiel gemacht, haben da glaube ich erst eine Verlängerung gegen den Klassenhöheren äh, verloren. Weiß nicht mehr, welches war, aber sie, haben hören, genau, aber sie haben verloren sozusagen knapp dann. Hatten auch geführt, glaube ich gegen Düsseldorf war es, weiß ich nicht mehr, gegen irgendeinen Zweitligisten glaube ich. Ja. Und sie haben natürlich äh, Matthias Fetsch in ihren Reihen. Mhm. Und wir kennen die Geschichten. Müssen wir euch noch nochmal erzählen, dass die Ex-Kollegen so gern treffen. Der ähm. Fetscher, Der Fetscher zurück, der einzige neben Terence Boynt, der mit einem Porsche vorgefahren ist. Echt? Hm, nord -11er. Okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall hat er von 2017 bis 2020
1: hier beim HFC gespielt. 90 Pflichtspiele. Ich habe nochmal nachgekramt in der Statistikgrube, äh, Kiste, wie auch mhm. immer. 23 Tore, sieben Vorlagen äh, konnte er auf seinem Konto anhäufen. Für Haching in dieser Saison bereits sieben Tore in 16 Spielen. Ist damit Top-Torschütze des Vereins aber nicht der Einzige. Ich habe noch einen gefunden, pass auf. Zusammen mit Patrick Hopsch. Und wenn du den Nachnamen Hopsch hörst, klingelt es da bei dir?
0: Ja, das ist hier von Bernd Hopsch sicherlich das so. ne? Ganz
1: genau, Bernd Hopsch,
0: geboren in? Irgendwo in Sachsen. Nee, Sachsen-Anhalt. Sachsen Großkugel. Ach, wirklich? Ja, 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 ja ich glaube
1: mal so Genau. Hm. Und natürlich äh, DDR-Oberliga noch gespielt ja. für äh, die BSG Chemie hm. Leipzig und ähm, hat dann auch natürlich in der Bundesliga gespielt. Äh, für Bremen vor allem ist glaube ich, da am besten in Erinnerung geblieben. Deutscher Meister Pokalsieger
0: ja. und, einer und es Pot ist um es aber die Ecke. auch eine, eine Rückkehr für Hasenhüttel an alte Wirkungsstätten. Der hat ja auch mal unter Haching gespielt, da können wir die Geschichten Aha. komplett machen. genau mhm.
1: Bester Vorbereiter bei Haching, Simon Tidis. Klingelt es da auch noch bei dir? Ehemaliger Spieler von Erzgebirge Aue. Fünf Assists in Liga 3 gesammelt bisher. Also auf den gilt es auch zu achten, neben Patrick Hopsch und Matthias Fetsch. Ich habe auch noch mal überlegt, gibt es ein Spiel in der Vergangenheit, gegen Unterharing, an das du dich gut erinnerst?
0: Ich hatte einmal ein Spiel, das war im Februar 2020 unter Torsten Ziegner, da hat man wirklich 3 zu 5 ja, verloren, genau. das war ein wilder Schnitt. Das meine ich. Äh, weil wir eigentlich äh, nicht viel Zeit hatten für den Beitrag, also viel länger. Und dann fielen immer mehr Tore und dreimal Dominik Strohengel getroffen. Viermal also sogar. Viermal sogar, ja. Einmal ins eigene Tor. Ach so. okay. <lacht> ich habe <lacht> <besser> extra <lacht> nachgeguckt. Ja, okay. ja. nee das weiß ich noch. Das war, war bei kalten Temperaturen in heißer Ritt. Mhm. Ja,
1: und Jonas Niedfeld wurde damals auch eingewechselt und hat auch noch getroffen. Mal gucken, Ach. ob ihm das mhm. dann auch wieder gelingt. War damals auch nicht die beste Zeit für den HFC. Damals äh, fünfte Niederlage in Folge mhm. unter, äh, unter Siegner. Naja, wer ist für dich im Spiel gegen Haching so ein bisschen der Hoffnungsträger? Auf HFC-Seiten? Jetzt, also also jetzt nicht ja, Matthias Fetsch. Nee, ich habe ähm,
0: Alias Tazar äh, sehr gelobt, ähm, hat er wirklich gut gemacht, äh, der da extrem viel Spielfreude mitbringt auf seiner Position, aber auch Zweikampfstärke. Einmal beim Gegentor sah nicht so gut aus, da hat er nicht auch richtig aufgepasst. Aber sonst äh, finde ich ihn gut. Besser Halimi äh, macht auch kleine Fortschritte. Er ist natürlich noch nicht bei alter Form, aber er hat so unglaublich schnelle Bewegungen. Kann immer wieder ähm, Spielszenen äh, neu gestalten mit geilen Pässen. Er ist bislang, also er ist ja schon noch ein bisschen wirkungslos, weil am Ende kommen sie nicht an die Pässe, aber du siehst halt, also nicht in den entscheidenden Räumen an, ne? nicht falsch verstehen. Mhm. Er macht viel, er tut viel, er hat... Ähm, ähm, tolle Bewegungen und äh, zieht natürlich auch äh, Gegner auf sich und ist bei Standards gefährlich, ist auch eine Variante zu Tunaidenis. Denis also er ist auch einer, der glaube ich immer besser in Fahrt kommt. Okay, wie viele Tore macht er? Wie geht's aus? Äh, kein Tor, Halle spielt erstmals zu Null und gewinnt 2-0 durch die Tore von Baumann und Niedfeld. ja
1: Baumann hätte ich auch getippt, das ist, das ist gleich <lacht> relativ sicher. Na gut, wir werden es überprüfen, ob es stimmt, ähm, werden wir darüber sprechen. Das war es erstmal von der dritten Liga. Wir gucken aber noch so ein bisschen auf den Landespokal. Der HFC ist ja weitergekommen. Du hast gesagt, gegen Sandersdorf haben sie gewonnen. Der nächste Gegner ist der SV Stahltale aus der Landesklasse. Also achte Liga klingt machbar.
0: Ja, na klar, der HFC ist Favorit. Das sind äh, fünf Ligen Unterschied. Aber ich habe äh, Stahltale gesehen gegen Osterweddingen. Das haben wir übertragen, das Spiel in. Der Sport im Osten App, unsere Aktion Fans im Osten. Da sind wir also bei verschiedenen Vereinen, nicht nur Fußballvereinen, waren da auch schon beim Karate, beim Tischtennis oder beim Rollhockey. Beim Rollschuhhockey, so muss es richtig heißen, in Gera. Und äh, die haben drei Brasilianer an der Mannschaft, die sind richtig trickreich. Dann haben sie noch einen Letten, der hat ein tolles Tor geschossen. Und sie sind äh, unangefochter Tabellenführer, haben äh, zu dem Zeitpunkt damals vor zwei Wochen 51 Tore geschossen gehabt in elf Spielen. Also eine bessere Quote als die Bayern und auch Bayer Leverkusen. extrem nee, wirklich extrem, offensi extrem offensiv okay. stark. Also darf man echt nicht unterschätzen. Also in der Landesklasse natürlich. In der Landesklasse, sozusagen. Ja, aber die beiden Brasilianer, die drei sind es jetzt. Der eine das sind, das sind zwei Cousins und dann kam noch einer, weil jetzt schon zwei Brasilianer da waren. Die haben sie extra eingeflogen aus Brasilien. Das ist wirklich eine, eine spannende Truppe. Die arbeiten alle entweder als Altenpfleger oder machen eine Ausbildung in einem Altenheim zum hm. Pfleger. Und die sind wirklich trickreich und die haben richtig Bock zu spielen. Das ist auch wirklich sehr auffallend. Und die haben wirklich Osterwehr-Dinge da auseinandergeschossen.
1: Vielleicht fliegen sie für das Spiel gegen Halle dann noch ein paar. Wir müssen die Verwandtschaft ein, dass da noch ein paar mehr Brasilianer spielen. Das ist wie bei Cottbus damals, als da nicht, nicht ein Deutscher mehr in der Startelf stand. Was mich so ein bisschen gewundert hat bei der Auslosung, also der HFC kann sich bei, bei Patrick Moaya ja bedanken, der hat da ein feines Händchen bewiesen, der durfte nämlich Losfehl spielen. Und das, obwohl er ja, HFC-Mitarbeiter ist inzwischen wieder selbst co trainer im Union-Bereich. Ja. Hast du dich auch ein bisschen gewundert?
0: Ich bin sofort äh, die Statuten durchgegangen vom äh, Fußball-Landesverband äh, Sachsen-Anhalt und habe gesehen, dass Paragraph 12 besagt, dass sowas nicht möglich ist und damit <lacht> ist diese Wahl, diese Auslösung nicht äh, regulär verlaufen. Nein, keine Ahnung, ich habe mich über euch kurz gewundert, aber pff, ist mir eigentlich egal. Okay. Die werden sich schon was dabei gedacht haben.
1: Na gut, es hätte auch ein Stadtderby werden können. Der VfL-Halle ist auch noch mit dabei, Kannste Halberstadt wäre auch noch mit dabei gewesen. So ist es jetzt aber Tale geworden, auch bestimmt eine schöne Auswärtsfahrt. Wenn sie denn in Tale spielen, das weiß ich gar nicht. Doch, die ja? spielen in Tale,
0: die haben ein tolles Stadion. Okay, wunderbar.
1: Dann das Viertelfinale, wir können schon mal vorausblicken, ist in naja, vier Monaten.
0: Genau, Ende, Ende März, März wird genau. gespielt, also genau. hat
1: ein bisschen Zeit noch, bis dann gespielt wird. Gut, dann haben wir den Hinweis noch gegeben und wären durch für heute. Ich danke dir, Stefan.
0: Gerne, schön, dass du da
1: bist und dann gucken wir mal was passiert. Genau, hinten raus noch für euch der obligatorische Hinweis. Für alle, die es noch nicht getan haben, gilt wie immer gerne diesen Podcast abonnieren bei Apple, bei Spotify, wo ihr wollt. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Sport und außerdem gibt es natürlich auch die Facebook-Gruppe, die auch Badkurvenversteher heißt. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren und damit möchte ich mich auch bei euch bedanken fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss. Bad der MDR Sachsen-Anhalt
1: HFC-Podcast.